1: Sná matka zo Šaštína, ukáž nám rany svojho syna. Najmä tu najviac boľavú, čo jeho srdca páľavú a našu vinu pripomína. Pred novou púťou do temnoty u teba zažíhame knúoty. Len tvoje ruky premilé udržia srdce pri sile a šípom zášti zlomia hroty. Slovami básne Gorazda Zvonického bolestná matka Začíname reláciu o zaujímavých svedectvách hlbokej úcty k bolestnej v 17. až 20. storočí, ktoré odsneli pred rokom na mariologickej konferencii na pôde kreckokatolického eparchiálneho úradu v Bratislave. Pracovník Slavistického ústavu Slovenskej akadémie vied Svorac Zavarský v úvode nahliadne do novolatinskej literatúry zo Slovenska. Nerušené chvíle pri rádiách vám želajú tvorcovia relácie hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Marek Rimovci a redaktor Jan Sabolu.
0: Uhorsko, a teda aj Slovensko, bolo v Európe známe ako priestor, v ktorom bola v minulosti celkom výnimočným spôsobom zakorenená marianská ústa. Francúzsky jezuita François verón autor často vydávanej príručky pre marianské kongregácie, napísal v roku 1601, že od čias svätého Štefana, citujem, sa celé Uhorsko nazýva rodinou bohorodičky. A ďalej, v tomto národe bola úcta k Presvetej panne taká výnimočná, že sa z úcty k nej ani neodvážovali vysloviť meno Márie a namiesto toho ju nazývali paňou. Ak sa aj náhodou vyslovilo meno Mária, prijímali ho na kolenách so sklonenou hlavou. Ďalší jezuita Heinrich Scherer roku 1702 vo svojej mariánskej geografii napísal. Sotva bolo kedy, da ktoré kráľovstvo väčšmi oddané Božej matke, ako Uhorsko, predtým, ako sa dostalo po dosmanskej jarmu. Obraz Uhorska ako Mariínej rodiny si Verón požičal z legendy o čanáckom biskupovi a mučeníkovi svetom Gerardovi. K stredovekej domácej tradícii sa v novoveku pridali marianské impulzy prichádzajúce jednak prostredníctvom Habsburskej dynastie, ktorá od polovice 16. storočia pestovala veľmi živú marianskú zbožnosť, v rámci systému náboženských hodnôd a praxe, v historiografii označované ako Pietá z Austriaka, jednak prostredníctvom jezuitov, ktorí všade zakladali mariánske kongregácie a šírili úctu k Svetej Pane ako k nepoštvrnenej. Je zaujímavé v Bratislave spomenúť, že o úctu k v priestore Habsburskej monarchie sa veľmi zaslúžil bratislavský rodák jezuita Zacharia Štrínkel. Mariánsky kult sa stal neoddeliteľnou súčasťou ideovej náplne rekatolizácie i národno-vlasteneckého povedomia katolíckej časti uhorských stavov. Základy uhorskej štátnosti sa spájali s Máriou. Svetí uhorskí králi Štefan Imrich a Ladislav boli zobrazovaní ako hlboko oddaní ctiteľia panny Márie a ako tí, ktorí v Máriinom mene premáhali divokých pohanských nepriateľov pred obraz heretikou 17. storočia. Tieto idei možno veľmi dobre sledovať napríklad v troch zväzkoch elógií o svetých kráľoch od slovenského jezuitu Štefana Tarnocího z rokov 1680 až 1681. Na začiatku 18. storočia po definitívnom oslobodení Uhorska spod tureckej nadvlády a po ukončení stavovských povstaní sa stala aktuálnou otázka obnovy krajiny. Tak napríklad v roku 1722 vyšiel v Trnáve vo forme promočnej tlače spis jezuitu Františka Kaziho venovaný práve tomuto problému. Je veľmi zaujímavé, že v rámci reformných opatrení, ktoré mali smerovať k obnove Uhorska, Kazi na prvom mieste uvádza posilnenie katolicizmu a marianskej úcty. Až potom venuje pozornosť školstvu, vojenstvu a ekonomike.
1: Do reformnej či modernizačnej atmosféry začiatku 18. storočia veľmi dobre zapadá aj úradné schválenie úcty k šaštinskej sedembolesnej a vznik šaštínskej baziliky ako nového centra Mariánskeho kultu v Uhorsku.
0: V polovici 17. storočia skreslala v hlave nemeckého jezuitu Wilhelma Gumpenberga, ideá zozbierať údaje o milostivých obrázkoch panny Márie a požiadal svojich spolubratov, ktorí roku 1650 šli do Ríma na voľbu nového generála rádu, aby novému generáľovi túto myšlienku predstavili. Gumpenberg dostal poverenie dielo uskutočniť a vďaka výbornej informačnej sieti rádu skutočne získal množstvo údajov z provincií. Do jeho marianského atlasu sa však dostal iba údaj o milostivej soche panny Márie v Bratislave a v Marianke, Aj to len do enumeratívneho súpisu na konci čtvrtého zväzku. Napriek tomu, že medzi informátormi Gumpenberg uvádza aj Pátra Juraja Turkoviča Strnavi. A zdá to bol dôvod, prečo Palatín Pavol Esterházy vydal v rokoch 1690 a 1696 súpis zázračných obrazov Panny Márie v Maďarčine, do ktorého zahrnula aj množstvo obrazov a sloh z Úhorska. Ester ho latinský katalóg zázračných marianských obrazov, nachádzajúcich sa v Úhorsku, vydal Martin v roku 1699 ako súčasť svojej disertácie o paralipomenonika. Katalóg vymenúva 105 zázračných obrazov v Úhorsku, z toho asi 30 na území Slovenska. Preto hovorím asi 30, lebo nie všetky miesta sa mi podarilo identifikovať. Sú to Marianka, Bratislava, Humenné, Modránka v Trnave, Kláštor pod Znievom, Leles, Jasov, Stará Lubovňa, Spiš, Levoča, Šariš, Banská Bystrica, Zvolen, Kremnica, Štiavnica, Trnava, ešte raz Spiš, Bardejov, Malacky, Vinohrady nad Váhom, Čachtice, Skalka, Ružomberok, Pezino, Kežmarok, Štiavnik, Dunajec, Hibe, Vážec a Nitrazobor. Šaštín sa medzi nimi prirodzene nenachádza, keďže, ako sa dozvedáme z prvých dejín Šaštínskeho putnického miesta od Gerarda Jankoviča z roku 1746, o nich za chvíľu. Miestna úcta tu síce bola od polovice 17. storočia, no neskôr počas tureckých vojen a stavovských povstaní sa nerozvíjala, pretože pietu z bezpečnostných dôvodov uktýli v kaplnke Šaštinského hradu. Úcta k Šaštinskej bolesnej matke sa začala skutočne šíriť až v prvej tretine 18. storočia a roku 1732 narástla do takých rozmerov, že vedcov sa musela zaoberať arcibiskup Príma Zimri Hesterházy. Po dôkladnom preskúmaní úcty a bola socha z verejného priestranstva odstránená. Arcibiskup dňa 15. oktobra 1732 rozhodol Pietu vrátiť na pôvodné miesto a vystaviť na verejné úctievanie. Znovu osadenie sochy sa udialo za sprievodu timpanov, trúb, spevu ambrozianského hymnu a vystrelov z mažiarov a pušiek. Na slávnosti sa údajne zúčastnilo až 25 tisíc ľudí a kázeň odzniela v Slovenčine, Nemčine a Maďarčine. Šaštín sa ihneď stal miestom organizovaných pútí. Už z tohto ranného obdobia sa nám zachovala pobožnosť k veľkej pani Úhorska, dedičnej patronke, šaštinskej bolestnej matke, pane Mári Divotvorkyni, ktorej autorom je žilínsky rodák, kňaz Ján Krstiteľ Vrablánsky. Text bol vydaný v Trnáve roku 1734, no ako vidieť z titulného listu, ide už o reedíciu. O prvom vydaní nemáme informácie. Pobožnosť sa sklada z 23 invokácií, za každou z ktorých následuje modlitva zdravá z Mária. Je pozoruhodné, že jednotlivé invokácie sa neviažu k tradičným siedmým bolestiam Panny Márie, ale sledujú Máriino utrpenie a jej účasť na Spasiteľovom utrpení od Ježišovej cesty do Jeruzalema až po prípravu jeho ukrižovaného tela na uloženie do hrobu. Vo vrablánskeho texte sa prejavuje spiritualita, ktorá veriaceho pobádá, aby ako otrok všetko bezvýhradne odozdal Márii, a ktorú dobre poznáme z diel svetého Ľudovita Máriu Griniona z Monfortu. Napríklad v 15. invokácii sa hovorí, Pokorne ťa prosím, príjmi ma vedno so svetým Jánom za syna, ba ešte viac príjmi ma za svojho otroka. A v 21. invokácii čítame. Kráľovná mučeníkov úpenlivo prosíme, riaď moju dušu, môj životy, všetky moje činy, aby som ústavične slúžil tvojej kráľovskej velebnosti z úprimnej náklodnosti mysle i srdca. V celej pobožnosti je Mária zobrazená ako spolutrpiteľka. Dve do dokonca predstavujú Ježišovú matku ako spoluvýkopiteľku. Tak napríklad čítame. Matka milosedenstva, pre lásku, ktorou si milovala posmievačova nepriateľov svojho syna, prosia s ním za nich nebeského Oca, úpenlivo ťa prosím, vy môž mi milosť milovať mojich nepriateľov a robiť im dobre z lásky k tvojmu synovi Ježišovi. A opäť, najsvetejšia panna a matka, pre nevyslovnú bolesť, s ktorou tvoje najnežnejšie srdce prebodla strašná kopia Longínova, keď otvorila bok tvojho syna Ježiša, pokorne prosím, otvor moje tvrdé srdce a tak ďalej. Jan Krstiteľ Vrablánsky neskôr v roku 1737 vydal aj príručku pre púťové procesie do Šaštína v Slovenčine.
1: Počúvate rádio lumen Jazykovedec Svorác Zavarský zo Slavistického ústavu v Bratislave predstavuje svedectvá o sedembolesnej v novolatinskej literatúre. V
0: roku 1746 vyšli v Trnáve prvé dejiny Šaštinskej sedembolesnej od Pavlina Gerarda Jankoviča neskôr aj do Slovenčiny a Maďarčiny. Dielo sa nazýva Novum Sidus, čo Nová hviezda. Je zaujímavé si všimnúť, že Matej Bel vo svojom opise Uhorska na prelome 30. 40. rokov 18. storočia, keď píše o šaštíne, tak Putinské miesto alebo úctu k pane Mári v šaštíne vôbec nespomína, ale je zaujímavé, že keď píše o Marianke pri Bratislave, má venovanú veľmi dlhú kapitolu Marianke a kláštoru v Marianke Pavlinskému kláštoru a píše o Marianke ako o o najslávnejšom mieste v Úhorsku. To sú ešte 30. roky 18. storočia, ale v tom čase vidíme, že už vychádza nová hviezda v Šaštine. Toto dielo, ktorého podstatnú časť tvoria správy o pomoci a zázračných uzdraveniach na príhovor šaštinskej pany Márie, je odbornej verejnosti známe, preto mu nebudem teraz venovať pozornosť. Nemôžem však nespomenúť prípad istého Lukáša Plenitára zo Sedmohradska, ktorý jednak svedčí o tom, ako ďaleko sa dostal chýr o šaštinskej pani Márie už v počiatkoch jej úradne schváleného uctievania, jednak hodne súvisí s tým, na čo chcem poukázať ďalej. Spomenutý Lukáš Plenitár roku Pl divotvorkyňu o pomoc. Znešená a veľká pani Úhorská, aj tento kraj, teda Sedmohradsko, v ktorom bývam, je čiastkou tvojho slávneho kráľovstva. Som teda tvojim poddaným, najmenšou čiastkou tvojho dedistva. poníženie ťa prosím o pomoc, navráť mi matka predobrá vytúžené zdravie. Hľa, podujmem sa na cestu do tvojho domu, teda do Šaština. Vrcholom našej latinskej literatúry viažúcej sa k šaštinskej pani Márii je nepochybne básnická skladba Šimona Fábu, neskôršieho štedrého podporovateľa Bernolákovského hnutia, nazvaná jednoducho Carmen, Zložená v roku 1764 na počesť apoštolského kráľa Úhorska Márie Terezie z príležitosti založenia Rytierského rádu svätého Štefana. V prvej polovici poémy Fába ospevuje záslužné diela panovníčky vykonané pre Uhorsko, a to najprv na poli náboženskom, obnovenie ostrih pomu ako arcibiskup sídla a zriadenie Šaštínskej baziliky a prenesenie zázračnej piety do nej. Potom na poli vzdelávania založenie ekonomického gymnázia v Senici, dievčenskej školy v Bratislave Sirotínsa, v Tomášikove filozofického gymnázia v Bovacove a napokon v oblasti vojenských reforiem. Poradie je dôležité, duchovná oblasť je na prvom mieste. Napriek tomu, že naši slovenskí predkovia vnímali reformy ich milovanej panovničky v náboženskej oblasti ako tie najdôležitejšie, nesalo oni, kde písanie hovorí. V pasáži fábovej pojem týkajúcej sa posviacky šaštínskej baziliky a prenesenia sochy sedem bolestnej na jej hlavný oltár. Táto pasáž má rozsah 46 veršov, teda v jeho opise tejto udalosti, na ktorej sa súčastnila aj Maria Terézia so svojím dvorom, čítame. Nasleduje môj preklad do prozy. Aj ty, veľká božia rodička, najväčšia chvála básníkov. Dovoľ, aby tvoje meno znelo v mojich veršoch. Je v uhorskú miesto tvoje kráľovské sídlo šaštín, ktorý sa pre tvoje skutky skvie na celom svete. Tu ti syn dáva takú veľkú moc nad stvorenstvom, že to do údivu privádza more, nebesia, zem aj svetie. A ďalej fába o Márii spieva. Koľko vzlikov príjme, toľko útech vráti. Koľko strachov, toľko nádejí. Koľko trápení, toľkokrát pomôže. O šaštine hovorí takto. Svetá rodička, tu je to miesto, kde si tvoja milosť postavila trón. Tu naplňaš túžby a nádeje svojho ľudu. Napokon necháva básnik zaznieť pomyselnej modlitbe Márie Terezie. Hľa, už stojí nový kráľovský dvor. Poďme k svetému chrámu. Zaujmi trón, hovorí Márii, ktorý ti tu oddane kladiem. Príjmi toto kráľovstvo, ktoré si mi ty zverila do správy. Tu ti ho skladám k nohám. Z fábových veršov je zrejmy skutočne veľký význam Šaštinskej baziliky a sedem bolesnej. Veď básnik o nej hovorí ako o jednej z najvýznamnejších skutočností spätých s reformami Marie Terezie. Je skutočne pozoruhodné i prekvapujúce, do akých súvislostí sa Šaštinska bazilika začlenuje v tejto fábovej básni. Slová, ktoré Fába vklada do mysle panovničky zaujmy trón, ktorý ti tu od kladiem, robia zo Šaština naozaj výnimočné miesto. Básnik akoby ho týmto vyhlasoval za centrum marianskej úcty v Uhorsku. Tu je to miesto, kde si tvoja milosť postavila trón a tiež príjmi toto kráľovstvo, tu ti ho skladám k nohám. Takýto status Šaštinskej sa potvrdzuje aj v literatúre viažúcej sa oslávam 300. výročia Šaštinskej piety roku 1864. K farár Jozef Matejka vo svojej knižke Spomienka na 300-ročné jubileum zázračnej pani Márie Šaštinskej nás informuje o tom, že na slávnosti sa v tom roku e, zhromaždilo 80 až 120 tisíc veriacich, čo údajne prevýšovalo počet účastníkov na posviatskej Ostrihomskej bazíliky roku 1856 a na jubilejnej uhorskej púti do mariacelu roku 1857. Išlo skutočne o veľkolepú manifestáciu. Matejka o tom píše... Za 60 rokov som už zažil mnoho slávností, ale od tejto jubilejnej v som väčšej ešte nikdy nevidel. Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevstúpilo, akú slávnosť Boh pripravil marianským ctiteľom v šaštine. Takže každý marianský ctiteľ je šťastný, ak sa mohol zúčastniť na tejto šaštinskej slávnosti a veľmi ho trápi a naveky trápiť bude, ak pre rôzne prekážky nemohol byť prítomný. Matejka v knihe uverejňuje poriadok procesie, ktorá sa pod vedením Ostrihomského arcibiskupa kardinála Jana Scitovského v dňoch 6. až 7. septembra 1864 uberala z plnavice z Trstín do Šaštína. Nie je nezaujímavé, že hlavnú kázeň počas oslav v Šaštíne povedal kardinál Scitovský po slovensky, Okrem toho ozneli aj prihovory v Maďarčine a v Nemčine. A napokon poetickú spomienku na jubilejnú šaštinskú slávnosť nám zanechal latinský básnik Jozef Budaj. Jeho veršová elegia sa končí slovami. Zase nasleduje môj preklad v proze. O preslávny deň, ktorý naša doba natrvalo, zapíše do dejín a budúce generácie budú o ňom čítať. Ani nám zmysle nikdy nezíde tento výnimočný deň a sväté dielo nepohltí temnota zabudnutia.
1: Počúvate reláciu Bohorodička. Časť o úcte k bolesnej matke u grécku katolíkov začne otec Marek Durlák historickým exkurzom ku kievským grécku katolíkom.
2: V roku 1720 sa uskutočnila známa zamojská alebo zamojská synoda, nazvaná podľa miesta konania Zamož na území dnešného Poľska, z viacerých obradových a liturgických noriem, ktoré táto synoda prijala, treba spomenúť povinnosť sláviť nové sviatky. Išlo o tieto sviatky. Sviatok najsvätejšej Eucharistie, sviatok spolutrpiacej Bohorodičky, sviatok najsvätejšej Trojice v pondelok po 50. a sviatok svätého Hieromučenika Jozafáta, ktorého kult na niektorých miestach v tom čase už je Sviatok spolu trpiacej bohorodičky teda zaradila do kalendára rutenskej cirkvy byzantskej tradície Zamojská synoda a ako deň jeho slávenia určila 10. piatok po Pasche. Týmto sviatkom sa malo zakončiť obdobie tzv. kvetnej triódy, čiže Cyklus. Otcovia synody si ale pravdepodobne neuvedomili, že zaradenie Sviatku do takého obdobia je vlastne nepochopením ducha liturgického roka a jeho dosť hrubým narušením, nakoľko paschálny cyklus je slávením udalosti pánovho vzkriesenia, jeho na nebo vstúpenia a zostúpenia svätého Ducha. Logickým a veľmi vhodným zakončením tohto cyklu je Nedeľa všetkých svetých, teda tých, v ktorých Svetý Duch mohol urobiť veľké veci. Zaviesť teda sviatok trpiacej Bohorodičky ako bodku za paschálnym cyklom znamenalo urobiť krok späť, posunúť sa opäť na Golgotu od Kríž do obdobia predpánovo vzkriesenie. Inšpiráciou pre zavedenie sviatku trpiacej bohorodičky do kalendára kievskej zjednotenej metropolie bol latinský sviatok siedmých bolestí blahoslovenej panny Márie. Ten sa však v latinskej tradícii slávil v piatok pred kvetnou nedelou, čím sa mala vyjadriť obdoba Márijinho utrpenia s utrpením Krista, ktoré si liturgicky pripomenie církev na nasledujúci Veľký piatok. Možno teda povedať, že v latinskom obrade umiestnenie sviatku do pôstneho obdobia bolo vhodné a malo svoju myšlienku. Táto myšlienka však chýbala otcom Zamojskej synody a zavedenie sviatku spolu trpiacej bohorodičky na 10. piatok po pasche bolo nešťastným. Riešením. Prečo si synodálni otcovia zvolili práve tento deň? Ako spomienku na spolu utrpenie Bohorodičky, dozvedáme sa zo syna Xára daného sviatku, ako to uvádza kvetná triod vydaná v Počajeve v roku 1768, citujem zo syna Xára. Pretože na mnohých miestach v ruských krajoch ľudia milujúci Krista mali obyčaj nábožne svetiť desiatý sviatok po Pasche, Naša ruská cirkev, ktorá celý svoj poriadok prebrala od tých, ktorých západní učitelia církvy vo všeobecnosti nazývajú hyperfilotheotokus, mimoriadne milujúci Bohorodičku, totiž grékov, a to pre ich veľkú lásku k Bohorodičke ustanovila, aby sa v tento deň, čo je 10. piatok po Kristovom skriesení, nábožne slávilo to, čo sa okrem každodenných služieb dvakrát v týždni, teda streda a piatok, často spomína aj vo všeobecnosti, avšak doteraz nemalo svoj vlastný sviatok. A síce utrpenie pre veľmi ospevovanej a preblahoslavenej Márie vždy panny. O tom, že zavedenie sviatku spolutrpiacej bohorodičky bolo hotovým implantátom do obradovej tradície kievskej metropolie, svedčí aj tá skutočnosť, že celé čítania ktoré sa na sviatok bolestnej Panny Márie v danom čase čítali v rímskej liturgii, boli prebraté v celosti aj do byzantskej liturgie. A tak v liturgii koniec z roku 1780 vydanom v Lvove nachádzame spomínaný sviatok pod týmto titulom služba o sostradánii pre a Bohorodici ili o sedmi bolíznech je ja. Liturgikon, keďže je urobený na spôsob rímskeho misála, takže obsahuje aj menlivé časti na liturgiu, čiže tropa čítania. na miesto apoštola uvádza starozákonné čítanie z knihy Judit, ktoré je identické s čítaním rímskej liturgie na Sviatok 7 bolesnej panny Márie. Každý, kto pozná byzantskú liturgiu, vie, že čítania zo starého zákona sa pre liturgii nečítajú. Rovnako bolo z rímskej liturgie ako hotové prebráte aj evanielium na tento deň, teda toľko k zavedeniu sviatku u našich susedov v kievskej metropolií. Hoci bola Zamojská synoda významnou udalosťou pre církev kievskej metropolie, jej záveria nariadenia sa na Mukačevskú eparchiu nesťahovali, keďže Mukačevská eparchia nebola jej súčasťou a preto ju nijako nezavezovali. Okrem toho, ku kanonickému zriadeniu samostatnej mukačevskej eparchie došlo až v roku 1771, teda 50 rokov po Zamojskej synode. Liturgický život v mukačevskej eparchii sa vyvíjal podľa noriem inej, takzvanej viedenskej synody z roku 1773. Medzi sviatkami, ktoré prijala viedenská synoda pre mukačevskú eparchiu, sa sviatok spolutrpiacej bohorodičky pochopiteľne nespomíná. Oh, 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 oh.
1: V rámci relácie Bohorodička grécko-katolícky kňaz otec Marek Durlák rozpráva o úcte k trpiacej Bohorodičke v Mokačevskej a Prešovskej eparchii.
2: Zo spomenutých sviatkov, ktoré zaviedla ako záväzne Zamojská synoda pre kievskú metropolíu, hranice metropolie prekročili a dostali sa k nám predovšetkým Sviatok Najsvetejšej Eucharistie, aj to s dvojstoročným oneskorením. Stalo sa tak predovšetkým vďaka úsiliu blahoslaveného Pavla Gojdiča, ktorý bol veľkým mstiteľom Eucharistie, ale ani on sa neodvážil nariadiť Sviatok Eucharistie ako záväzny, a v obežníku z roku 1934 odporúča kňazom svojej eparchie, aby sa tiež snažili svetiť Sviatok Najsvetejšej Eucharistuje, citujem, v takej miere, ako im to dovolujú miestne okolnosti na ilustráciu toho, do akej miery sviatky prijaté zamojskou synodou prenikli aj do liturgického života Mukačevskej a Prešovskej eparchie. Som si urobil zoznam jednotlivých modlitebných knížiek, ktoré vychádzali v Mukačevskej a Prešovskej eparchii, ktoré mi boli dostupné. A na základe týchto získaných modlitebníkov môžem povedať, že po prvýkrát sa menlivé časti na svetu liturgiu pre sviatok spolutrpiacej bohorodičky, uvádzajú v modlitebníku s názvom Chváľme Boha, ktorý vydal spolok svätého Vojtecha v Trnave v roku 1972. Takže možno povedať, že slávenie Sviatku spolutrpiacej bohorodičky na našom území, v našej obradovej tradícii, nemá ani 50 rokov. Hoci by sme teda v byzantsko-slovanskej tradícii ťažko hľadali samostatný sviatok, oslavujúci bolesti pre svetej Bohorodičky. Téma spolu trpiacej Bohorodičky v našom obrade je prítomná výrazne a sú to tzv. kresto bohorodičné, teda slohy oslavujúce Pánov kríž spolu s utrpením jeho matky, ale ako konkrétny deň, kde je táto téma veľmi výrazne prítomná, je Sveta a Veľká sobota, kedy na Veľký piatok večer po uložení plašenice do hrobu sa modli malé povečerie, ktorého centrálnu časť tvorí kánon. Je to kánon, ako uvádza trioť o raspiatý hospodni i na pláč pre sviatí a bohorodici. Celý kanon vyjadruje nesmierny žiaľ bohorodičky, ktorá pochováva svojho syna. Za zmienku stojí aj rozdielny pohľad na utrpenie bohorodičky. V latinskej tradícii je bolestná panna Mária predstavovaná ako žena, ktorá stojí pod krížom vyrovnaná posilňovaná hrdinskou vierou. Liturgické texty rímskeho mysala viackrát zdôrazňujú slovo stábat, stála. Byzantská tradícia však vidí Bohorodičku ako typickú ženu Orientu. Pri strate toho najdravšieho, čo mala, svojho jediného syna, hlasno pláče, kvíli, omdlieva, od veľkého žiaľu si rozpustí vlasy a nechce sa vzdialiť od Kristovho hrobu, ale túži zostúpiť s ním do podsvetia. Aj keď na liturgickej úrovni teda Sviatok spolutrpiacej bohorodičky v Prešovskej eparchie píše len svoju krátku históriu a v povedomí veriacich Mukačevskej eparchie dá sa povedať dodnes nejestvuje, na úrovni ľudovej zbožnosti môžeme však hovoriť o storočiach. Ikony bohorodičky známej ako Pieta, sa objavujú medzi východnými kresťanmi pod vplyvom západnej ikonografie, ale tiež aj pod vplyvom italogréckých, respektíve italokréckých ikon. Z územia východného Slovenska a susediacich regiónov Poľska a Ukrajiny sa najstaršie ikony s námetom Piety zachovali zo 17. storočia. Z tohto obdobia môžeme vidieť v našich chrámoch ikony, predstavujúce bohorodičku, ktorej srdce je prebodnuté jedným alebo viacerými mečmi. Takéto ikony nájdeme v Šarišskom múzeu v Bardejove, v Drvenej cerkvi Ruskej Bystrej, uličskom krivom, ale aj v novších chrámoch, ktoré uchovávajú niektoré ikony z pôvodných už neestujúcich chrámov, ako je to napríklad v Abranovciach, Krajnej Bystrej či Sečovskej Polianke. V súvislosti s ikonografiou spolu trpiacej bohorodičky treba spomenúť, že jej vlastné zobrazenie na kresťanskom východe predstavuje ikona, ktorá je vďaka misijnej činnosti otcov redemptoristov známa pod menom Matka ustavičnej pomoci. Jej pôvodné meno ale je strástna, čiže bolestná. Vďaka otcom Redemptoristom, ktorí boli u nás šíriteľmi úcty k Matke Ústavičnej pomoci, bol v Prešove v roku 1928 na Sviatok pokrova zorganizovaný odpust bratstiev Matky Ústavičnej pomoci a vladika Pavel Gojdič sa postaral v Ríme o získanie odpustkov na tento deň. Takže počet veriaci, ktorí prichádzali do Prešovskej katedrály na tento sviatok z roka na rok vzrastal. Titul patrocínium spolutrpiacej bohorodičky, nakoľko viem, u nás nemá žiaden grecko-katolický chrám. Jestujú však chrámy s titulom Matky ustavičnej pomoci. Možno tu spomenúť chrámy v starej ľubovní snine, vo na nad Topľou, Dargove či Slivníku. Okrem toho spolutrpiacej bohorodičke je zasvetený aj rehoľný dom, sestier služobníc nepoškvrnenej pani Márie v Humenom a kaplnka sestier Bazilianok v Bardejove.
1: Úcta k trpiacej Bohorodičke u grécko-katolíkov sa spočiatku šírila medzi ľudom, ako o tom o chvíľku povie grécko kňaz Marek Durlák.
2: Ľudová úcta k spolu-trpiacej Bohorodičke nachádza svoje miesto aj v nábožných ľudových piesniach. V roku 1903 vyšiel v Užhorode modlitebník Alexandra Duchnoviča s názvom Veľký chlíb duši. O sviatku spolutrpiacej Bohrodička v ňom nie je žiadna zmienka, nakoľko tento sviatok neestoval v mukačevskej ani prešovskej eparchii. Za to ale modlitevník prináša takmer kompletný text latinskej sekvencie Stabat Mater Dolorosa v staroslovensko-rusinskom znení. Stala maty zarmušená pod krestom i rozžalena, kohda terpil Christos spas. V roku 1913 vychádza v ušhorode zborník paraliturgických piesní pod názvom Pisennik ili je písnej pojem vodny práznikov prázdnikov i naročitých sviatých, ravnopísnej pokajanných i nadhrobných. Jeho zostaviteľom bol podkarpacký kňaz, spisovateľ, básnik a národný buditeľ Ivan Silvaj, ktorý svoje tvory uverejňoval pod pseudonymom Uriel Meteor. K spomínanému pisenniku napísal rozsiahly úvod – o používaní nabožných piesní veriacimi pod Karpatami. Medzi pôstnymi piesňami v písedníku sú štyri, ktoré ospevujú utrpenie bolestnej matky. Sú to piesne... Jehda na strasť hotovil sa suse, ďalej vyššie spomenutá už preložená sekvencia Stabat Mater stala Matizar Muščena, pieseň o Ja Matizar Muščena, ktorej autorom je sám Uriel Meteor a napokon pieseň o Divice Prečistaja, ktorá vykresľuje postupne všetkých sedem bolestí Bohrodičky s prorockými slovami Simeona. Taktiež v roku 1931 v Užhorode uzrela svetlo útla brožúra s názvom nova pod krestom. Brožúrka obsluhuje tri piesne pre nábožný podkarpatský ľud. Zaujímavou je tretia pieseň v brožúrke venovaná práve o slave spolutrpiacej bohorodičky. Začína slovami Vítaj, matko zveličená, žálem srdečným zranená, hdí on spravedlivý, predpovil ty meč strašlivý. Po každej strofe nasleduje refrén o Maria, o Maria, jak horká ty žalosť bola. Zaujímavosťou tejto piesne je, že obsahuje pravdepodobne rekordný počet slúch celkom 109. Avšak azda najväčšej obľúbe medzi piesňami, ktoré sa spievajú hlavne v čase pôstu, po dnešný deň sa teší pieseň Stradálna Yamaty. Aj keď to možno nesúvisí priamo s kultom spolutrpiacej bohorodičky, ale myslím si, že na tomto mieste je dobre spomenúť 5 prípadov, kedy na území historickej Mukačevskej eparchie selzili ikony bohorodičky. Išlo o tieto prípady. Prvý prípad sa stal v Klokočove, 1670, dnešné Slovensko. Druhý prípad... 1696 v obci Bovč, neskôr Maria Mariapovč v Maďarsku. Tam po druhýkrát slzila kópia ikony v roku 1715. Tretie slzenie sa udialo v roku 1699 v obci Mikola, Sedmohrádsko, dnes Rumunsko, Čtvrtý prípad Rafajovce, 1705, Slovensko a napokon Obec Pavlovo, 1717, tiež dnešné Maďarsko. Všetky prípady slzenia ikon sa odohrali v maličkých, chudobných grecko-katolických obciach v tedajšej Mukačevskej eparchie. Svedkami týchto javov boli mnohí ľudia, ktorí boli vypočutí pre tieto prípady vytvorenými komisiami. V týchto mimoriádnych javoch videl biedný ľud žijúci pod Karpatami spolu utrpenie, spolucitenie presvetej Bohorodičky nie nad bolestiami Krista, ktorého porodila fyzicky, ale nad bolestiami jeho mystického tela, ktorým je Cirkev, a zároveň podkarpatský ľud. Ako uvádza v knihe História za Karpáťa, otec Štefan Pap citujem, Osudy zakarpatských biskupov boli tragické. Totiž všetky slzenia ikon sa odohrali v čase veľkých zápasov medzi cisárskou Habsburskou armádou a kniežatami sedmohradskými. Cituje moca papa. Osudy zakarpatských biskupov boli tragické. Maďarskí magnáti, protestanti sa domáhali, aby im biskup vyslovil vernosť a oddanosť. Ale v takom prípade cirkev pod Karpatami ničili cisárske vojska. Keď biskup stál na strane cisárskej vlády, všetko ničili a pálili kalvínske vojska. Okrem útlaku zo strany svedskej vlády, či už cisárskej alebo protestantských kniežat, Mukačevská cirkev veľmi ťažko prežívala aj svoju závislosť od jagerských biskupov ktorí vo veľkej miere obmedzovali činnosť mukačevských biskupov a pokladali ich len za svojich obradových vikárov. Tento žalostný stav pretrvával až do roku 1771, kedy bola oficiálne kanonicky zriadená mukačevská eparchia. V jednom z referátov dnes tu odzniel citát Gorazda Zvonického, ktorý nazýva trpiacu bohorodičku bolestnou matkou bolestného ľudu. Všetky tieto dôvody bolestného ľudu nepochybne prispeli k tomu, že úcta k trpiacej, plačúcej a bolesti znášajúcej bohorodičke bola blízka rusínskemu ľudu, žijúcemu pod Karpatami a našla svoje výrazné vyjadrenie v jeho ľudovej zbožnosti, aj keď tento podkarpatský ľud nepociťoval potrebu potvrdiť si túto úctu osobitným sviatkom.
3: Dosta. Dosta. so
1: Na vlnách rádi a lumen počúvate reláciu Bohorodička. Riaditeľ Slavistického ústavu Jana Stanislava Bratislave Peter Ženiuch predstaví mariánske paraliturgické piesne v cyrilských spevníkoch na Slovensku z 18. až 20. storočia.
4: Náboženská piesňová tvorba je duchovným vyjadrením života spoločenstva a je svedectvom aj o jeho národno-konfesionálnej tradícii a identite. Aj tento spôsob zaradenia sviatku do kalendára je možný. Dobre to dokumentujú najmä piesne na sviatky, ktoré s osobitnou úctou sláví miestne církevné spoločenstvo. Pravda, Mnohé prejavy lokálnej náboženskej úcty sa prekrývajú so slávením tzv. veľkých sviatkov cirkvi, Napríklad úcta k mariánskym ikonám a obrazom je v prostredí grécko katolíckej cirkvy na Slovensku zvýraznená v slávení mariánskych sviatkov ako usnutie Bohrodičky, sviatok ochrany alebo pokrova alebo sviatok narodenia Panny Márie. Vtedy sa okrem slávenia Mariánskeho sviatku podľa cirkevného kalendára osobitne úctieva ikona alebo obraz bohorodičky, ktorý stmeluje identitu miestneho cirkevného spoločenstva. S týmito zobrazeniami sú často spojené zjavenia a nevysvetliteľné skutočnosti, ktorým zvyčajne predchádzali aj rozličné historicky verifikovateľné udalosti, napríklad povstania, nepokoje, epidémie, prírodné úkazy či živelné pohromy, ktoré sa vnímali ako bezprostredné dôvody slzenia ikony či iných zázrakov, a zjavení ľudovom prostredí samozrejme. Každú rozumom nevysvetliteľnú udalosť pritom sprevázali obrátenia hriešnikov, uzdravenia, záchrana pred nepriateľmi, ochrana pred nešťastím i biedou a mnohé ďalšie udalosti, ktoré umocňovali a podnes umocňujú historické a konfesionálne povedomie národného spoločenstva a obradovú identitu a integritu cirkevnej komunity. Takéto sveté miesta sú zdrojom ochrany pred nebezpečenstvom, strážia čistotu miestnej tradície a obyčají, bdejú nad kultúrno-spoločenským a konfesionálnym poriadkom v spoločenstve, chránia ho pred inovercami i nevercami a rozličnými cudzými vplyvmi, ktoré v takto zveľaďovanom tradičnom prostredí spätom so zbožnosťou národa nemajú miesto. Sveté miesto preberá na seba znaky národného spoločenstva, s ktorým sa konkrétna miesta, komunita či entita, alebo ako chcete, naplno identifikuje. Napríklad aj vo vzťahu k nepriaznivej ideologicko-spoločenskej klíme. Umožňuje tak utvrdzovať vedomie kolektívnej identity, historickú pamäť spoločenstva a posilňuje vedomie príslušnosti modliacich sa k tradičnému kultúrno-konfesionálnemu prostrediu a predkom, ktorí sa na tomto mieste modlili za záchranu a spásu. Takými miestami sú pre grécko na Slovensku Mariánske svetenie napríklad v Kokočove, na Bukovej hvorke, v Rafajovciach, v Lutine, v Obišovciach, v Litmanovej, i ďalšie pútnické miesta v chrámoch obradovo-západnej latinskej cirkvi, kde sa veriaci byzantského obradu tiež naplno zapájajú do církevného života už tým, že navštevujú tieto svätine napríklad v Novej bani, v Levoči, obyšovciach. V šaštíne, či v chráme v Svetých horách, kde sa nachádzajú aj sochy panny Márie. Pravda, aj na týchto miestach zachovávajú svoju obradovú identitu a tradíciu, čo sa odráža nakoniec aj v paraliturgickej piesňovej tradície, inšpirovanej latinskými svetiňami, piesňovou kultúrou, ktorá sa však pre potreby veriacich byzansko-slovanského obradu zapisovala cyrilským grafickým systémom. Dokonca máme v tomto cyrilskom grafickom systéme niekoľko tlačí, ktoré ja žiaľ vzhľadu. Rádom na to, že nemáme titulnú stranu, neviem identifikovať, o čo ide, ale v kontekste s textami, ktoré uvádzal Marek Durla piesňovou tradíciou, ktorá súvisela s sedem Bolesnou Bohrodičkov a s textami, ktoré v rusínskom prostredí fungovali, myslím si, že mnohé takéto texty vychádzali zámerne práve k zvýšeniu takéto ústvy. Bolo to predovšetkým na prelome 19. a 20. storočia, pravda. Duchovná cyrilská piesňová tvorba sa zapisovala do ucelených tematických zborníkov piesní, kde jednotlivé texty boli zoradené podľa kalendárového cyklu byzantskej tradície, no mnohé piesne sa často dostali aj do iných zborníkov, a, zborníkov textov. Ich autormi a vlastníkmi boli prevažne jednoduchí ľudia, kantory, ale i kňazi, ktorí si texty piesní zapisovali pre vlastnú potrebu. Piesne prevzaté z iného jazykového a kultúrneho prostredia, povedzme z Česka, z Polska, Ukrajiny, preklady latinských hymnov, nemeckých náboženských piesní, kantory upravovali do takej miery, že ich úplne prispôsobili miestnemu prostrediu, s ktorým napokon aj prirodzene splynuli. Také môžu byť príklady napríklad bohorodice rúského kraju, ktorá prenikla z ukrajinského prostredia a u nás sa spieva ako bohorodice slovesného kraju a tak ďalej. To sú roličné piesne v Počajevskej bohorodičke a tak ďalej, ktoré sa v našom prostredí upravovali pre potreby úcty k zázračným ikonám na východnom Slovensku.
3: Christio. Oh.
1: Pokračujeme v predstavovaní piesní s motívom Bolesnej matky v cyrilských spevníkoch na Slovensku s riaditeľom Slavistického ústavu Jana Stanislava v Bratislave Petrom Ženiuchom.
4: Prepojenie medzi liturgickým textom a palaliturgickou duchovnou piesňou je v ľudovom prostredí prirodzené, preto sa pieseň s duchovným obsahom pokladá za pevnú súčasť konfesionálnej tradície. Prejavom byzantsko-slovanskej konfesionálnej identity v piesňovej tvorbe patrí aj používanie cyrilského grafického systému, ktorý je typický pre cirkev byzansko slovanského obradu a nejako ho nemôžno chápať ako charakteristický znak iba jednej etnickej skupiny. Aj používanie cyrilíky ako grafického systému nemá žiadny súvis etnicitou či etnickou identitou jeho používateľov. Cyrilické písmo v liturgických knihách používaných bohoslúžov Procese, I v paraliturgickej piesňovej tvorbe plní funkciu konfesionálneho identifikačného znaku alebo atribútu. Podobne aj v Švabach je konfesionálne príznačný grafický systém, ktorý používali aj slovenskí protestanti. Preto aj Cyrillika je symbol konfesionálnej identity a znakom náboženskej tradície kresťanovo bizánsko slovanskej tradície v celom slovanskom svete. V rukopisných spevníkoch východoslovanskej a podkarpatsko-ruskej proveniencie sa nachádza viacero piesní, v ktorých dominuje motív trpiacej bohorodičky. Mária v nich vystupuje ako matka, ktorá, vidiac múky svojho syna, chce s ním umrieť. Pieseň s týmto motívom, s incipitom, Mária pod križem žalostne plakala, je zapísaná v šarišskom spevníku to so začiatku 18. storočia. Ide o text ľudového stredovekého planktu, ktorý sa používal v slovenskom katolíckom prostredí a ktorého zápis v círlike svedčí o jeho popularite aj medzi grécko-katolíkmi. Tuto skutočnosť potvrdzuje nielen zápis v sarijskom spevníku, ale už iba ďalšie varianty tejto piesne u dolnozemských grécko katolíkov V našom prostredí sa takáto piesňová tvorba veľmi nezachovala, a to predovšetkým vďaka vplyvu ukrajinských a poľských mnížských komunít, ktoré v tom konečnom zápase o to prostredie sa snažili aj týmto spôsobom v istom kontexte, skultúrňovať tento náš priestor. Ďalšou piesňou slovenského pôvodu s incipitom Ah ja matka Zarmucena, čo mám učiniti, zapísaná tiež v sarískom spevníku z počiatku 18. storočia, je ľudového charakteru. Je rozšírená už začiatkom 17. storočia, o čom svedčí aj František vyťazoslav Sasinek, ktorý ju vydal s tým istým incipitom a prepísal ju zo spevníka z roku 1614. František Tichý aj v súvislosti s touto piesňou uvádza, že jej mladšie cyrilské varianty sú tiež známe iba v spevníkoch dolnozemských grécko-katolíkov v Báčke, kde, citujem, žijí Slováci ruské víry ako kolonisté dob Marie Terezie. Konec citátu. Ľudová mariánska ústa svoj obsah čerpala nielen z dogmatických príručiek, z Biblie, ale aj z apokryfickej a legendovej tradície. Dôležitou súčasťou ľudovej zbožnosti je uplatňovanie vlastnej náboženskej skúsenosti, teda živej viery. Ľudová nábožnosť je vo svojom jadre súhrnom hodnomot, ktoré na základe historickej skúsenosti a tradície národa odpovedá na najvýznamnejšie existenčné otázky. Má schopnosť oživujúcej syntézy, lebo spája božské a ľudské, spája ducha a telo, cit a rozum, spoločenstvo s cirkvou, vieru s vlastou, osobu so spoločenstvom a tak neustále sprítomňuje minulé. Tento stav myslenia sa naplno prejavil aj v cyrilských, mariánskych, paraliturgických piesňach, ktorých sa uplatňujú motívy o bolestnej bohorodičke. Takový je napríklad pieseň z kamienského bohohlasníka z roku 1734 s incipitom Stala mati bolijúča pod krestom revne plačúča, inšpirovaná latinským planktom Stabat mater dolorosa juxta crucem lacrimosa ktorý sa publikuje v Levotskom vydaní spevníka kantus Catolici 1655 v slovenskom preklade Stála matka litujúci. Pieseň v záhlavi nesie označenie Lament 2 pre čistoj divých. Lamentácia pre čistej panny 2. V Kamienskom z toho istého roku 1734 je na folio 111v až 113v zapísaná aj ďalšia lamentácia bolestnej bohorodičky s incipitom Jušťa žehnal môj najmilší synu Chrystuše, ktorá sa má v cirkvi byzantského obradu, ako je uvedené v nadpise piesne, spievať na 10. piatok po Kristovom zmrtvých staní. Život schopnosť paraliturgickej piesňovej kultúry, ktorá sa utvorila v priestore dotyku Slovanského východu a západu, poskytuje možnosti pre interdisciplinárny výskum interetnických, interkultúrnych a interreligióznych vzťahov. Otvára možnosti pre pochopenie každého duchovného života jednotlivca i spoločnosti ovplyvnenej byzantským obradom, tradíciou a duchovnosťou. Potvrdzuje tiež význam a rovnocennosť vkladu každej zúčastnenej národnej kultúry, ktoré odraz prostredk konkrétne jazykové dannosti, kultúrne, historicko-spoločenské i konfesionálne súvislosti.
1: Milí poslucháči, toto boli svedectvá o hlbokej úctech sedembolesnej, ktoré odzneli pred rokom na mariologickej konferencii na pôde grecko-katolického eparchiálneho úradu Bratislave. Ak vás tieto slová pouzbudili či prinútili zamyslieť sa, čo pre vás znamená sedem bolestná, v tom prípade sme splnili svoj cieľ. Na relácii Bohrodička spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Marek Rimovci a náboženský redaktor Jan Sabol. Ďakujeme vám za pozornosť a prajeme požehnaný sviatočný večer.